1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão e Riscos, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson Fegani e no podcast de hoje vamos falar sobre riscos não financeiros, para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Fernando Pacheco. O Fernando Pacheco possui mais de 30 anos de experiência no segmento de segurança corporativa e institucional, além de vivência no mercado de seguros de transporte nacional e internacional. Após 10 anos como oficial no Exército Brasileiro, Ingressou em 2003 no mercado de prevenção de perdas. Foi gestor em gerenciamento de riscos e responsável pelo desenvolvimento de áreas de prevenção em seguradoras e corretoras multinacionais. Desde 2015, o Pacheco é CEO da consultoria Pacheco, uma empresa de ideias inovadoras criada para desenvolver atividades de prevenção de perdas em toda a cadeia logística. Seu principal objetivo é oferecer aos clientes ações eficazes que diminuam ao máximo as perdas operacionais ocasionadas por eventos, como roubos, acidentes, avarias, dentre outros. Além disso, proporciona também a seus clientes assessoria voltada para análise operacional e financeira de contratos de transporte envolvendo gerenciadoras de riscos, empresas de tecnologia escoltas e demais players do mercado Pessoal, olha quanta coisa interessante nós vamos aprender hoje com o Pacheco é, aproveitem aqui ao máximo o nosso podcast Aproveite também para acompanhar o Rampneitura As nossas videoaulas E eu já estou aqui ansioso para fazer a primeira pergunta para o Pacheco Pacheco, primeiramente, muito obrigado aqui pela tua presença Pela tua gentileza, pela tua disponibilidade Eu sei que você está sempre correndo Acompanho aí o teu dia a dia que não é fácil, né? E por falar em dia a dia, conta pra gente um pouquinho, assim, no teu papel de consultor especialista de riscos, né? Quais que são os seus desafios do dia a dia, Paxi? Bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, Edson. Fala, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. O é, desafio como, como consultor, né? é, um dos desafios é, é buscar é, trazer para levar, melhor dizendo, para os clientes, é, um equilíbrio do custo-benefício. Né? É, e quando a gente fala de custo-benefício, a gente não está falando só no âmbito financeiro, uh, mas também no âmbito operacional. Né? Quando você fala de segurança corporativa, de uma forma geral, é, e isso inclui é, atividades de prevenção de perdas é, na cadeia logística, você tem que buscar é, trazer para a operação, né, apresentar para os envolvidos no processo soluções que sejam é, que possam ser executadas na prática, como eu falei, tanto no campo operacional como no financeiro. É, não dá para a gente trazer. Nós temos operações logísticas que são extremamente dinâmicas e que é, um processo que você inclua é, no fluxo do cliente, ele demore 30 segundos, cumprir uma, 30 segundos a mais para cumprir uma etapa, que aparentemente é uma coisa extremamente simples, mas multiplicado, por quantas vezes ele vai ter que fazer isso ao longo do dia, você vai impactar na operação. Da mesma forma, como você fala assim, olha, mas é, esse processo aqui vai custar só R$ 5,00, é, por, a, por ação que você fizer, multiplicado pela quantidade de vezes que ele vai ter que levar isso, executar isso no mês e no ano, vai trazer um custo para o cliente que vai ser, é, não vai ser compensatório é, perante as soluções que ele vai, as perdas que ele vai ter. Né? Então, acho que um, um desafio, talvez, o principal, se não um dos principais, é isso, é... é desenvolver projetos de consultoria que sejam equilibrados é, financeiramente, estrategicamente e operacionalmente, para que o cliente consiga eliminar ou pelo menos diminuir ao máximo as suas
1: perdas. Puxa, que bacana, Pacheco. Quanta coisa interessante aqui, né? Tudo. eu gosto assim, sempre, como eu faço nos podcasts, né? quando a gente vai conversando com o nosso convidado, eu destaco aqui algumas coisas que me chamam a atenção, e às vezes reforço com um convidado. Então, veja que interessante o ponto de atenção do Pacheco. Quando a gente. Ah, Pacheco, aqui nós temos alunos da Odicinos do Brasil inteiro, né? Estamos aqui no NBA de performance, investimento e finanças. Então, não só de, com alunos da área financeira e profissionais, colegas como a gente, né? Uma vez que é um curso já de NBA. Então, é, tem gente de várias áreas, quem quer o os seus conhecimentos em finanças, né? Tem muitos engenheiros, engenheiras de produção, inclusive, que acho que se agradaram muito da sua fala aqui, quando você fala em custo-benefício, né? E o que é bacana, o que o Pacheco trouxe para a gente, turma, quando a gente pensa em análise custo-benefício, a gente pensa só numa questão financeira. Aí o Pacheco trouxe um exemplo interessante, anotem isso e levem isso para o dia a dia de vocês, né? Vamos olhar essa visão, essa análise de custo financeiro de uma forma mais ampliada, considerando a área operacional estratégica. Eu achei que trouxe dois exemplos excelentes. Você fala, poxa, o que é 30 segundos? Não é nada, né? O que é R$ 5,00? Não é nada. Mas pelo tamanho de uma operação, pela complexidade de uma operação, no Charida, nós temos que racionalizar esses recursos, né? Então, muito legal, espero aí, com certeza, vocês devem estar gostando. Eu achei muito bom, excelente. Já como o tempo nosso sempre é muito curto, eu quero aproveitar aqui várias Olá. perguntas que eu quero fazer para você, né? É... Eu comentei no início, né? Que você tem muitos anos de experiência, vivência, né? Principalmente com prevenção de perdas, tá? Que eu acho que Isso. você deixou muito claro pra gente quando você nos mandou aí a sua o seu o seu currículo o seu short viu para gente né então como que a gente deve tratar é, esse assunto de riscos corporativos você tem uma dica aí para os nossos alunos tal como que eles lidam isso no dia a dia pensando um pouco mais essa questão dos riscos corporativos
0: é, eu sempre eu sempre comento Edson é uma é uma frase meio clichê, mas ela é, é perfeitamente aplicável né é, para eu trazer solução, eu preciso primeiro conhecer o problema, né? então nós temos é, no mercado, nós temos inúmeras é, soluções, é, ferramentas, sistemas, enfim, é, diversas, diversas soluções como eu comentei para a gente buscar é, uma prevenção de perdas. Né? ou é, uma gestão do risco né, do cliente, seja em roubo seja em acidentes mas para eu, como um consultor eu trazer para o meu cliente determinadas soluções a primeira etapa, sem dúvida nenhuma é eu conhecer e entender aonde está o problema é, eu preciso conhecer como é no caso meu aqui de logística né? então eu vou prestar um, uma consultoria para uma transportadora eu preciso ir até essa transportadora, entender o que ela transporta, como é que é a operação dela, quais são as peculiaridades que ela tem com os seus diversos clientes. Né? Nós temos, dentro da logística brasileira, nós temos das mais diversas operações. Então, eu não posso chegar para uma transportadora especializada em transporte de veículos zero quilômetro onde praticamente não se arroubo, o problema é, é de são de avarias durante o transporte e trazer uma mesma solução como é, eu chego numa transportadora focada em quadro negócio que que é um perfil de mercadoria completamente diferente são operações com características completamente diferentes então é, imagino acredito né que qualquer tipo de consultoria e riscos corporativos para você trazer uma solução para o cliente. Primeiro você precisa entender aonde está a dor, aonde está o problema, aonde estão é, os, os focos de perda daquele cliente. É isso.
1: Nossa, excelente, muito bom. Já tô Enquanto você falava, Pacheco, eu já estava fazendo um link aqui com a área financeira que a gente está mais envolvido, né? Então. Sim. É, um colega, por exemplo, fui do mercado financeiro por muitos anos e a gente sempre falava isso, né, olha, antes de você oferecer uma solução, como você colocou muito bem, nós precisamos entender o problema, a situação do problema e nas causas raízes, nessas né? essas coisas todas, né. E em banco, por uma questão até de compliance, nós temos que preencher um documento, viu, parceiro? Não sei se uhum. é do seu conhecimento, chama-se KYC, que é o Know Your Customer, né? Uhum. E se der algum problema com o cliente, que ele tem, eventualmente, algum desvio de conduta, você já mapeou previamente, você visitou o cliente, você conheceu, você entendeu, tudo isso que você falou, né? para o gerente do banco, vamos dar um exemplo, se prevenir o gerente de uma instituição financeira, Sim. seja ele um banco de investimentos, para ele se resguardar quanto normas, procedimentos de governança, né? que, que são essas normas de compliance. Né? E você trouxe muito bem essa questão da logística, das avarias, do voto, né, dos acidentes. Até vou aproveitar o gancho nesse comentário que você fez, a gente tem ouvido muito né, a questão do roubo muito acentuado de cargas e tal, né? Sim. Nessa prevenção, não da perda, mas nessa evitando esse tipo de evento, de risco, se a gente pode chamar assim, Pacheco,
0: uhum.
1: é recomendado para a gente mitigar esse risco não financeiro que ele compromete também. Porque os riscos, né, pessoal, aqui vamos acompanhar com o Pacheco que é interessante. Nós estamos tratando riscos não financeiros a princípio, mas que todos eles refletem no financeiro da empresa, né?
0: Indiretamente, sim.
1: Indiretamente, nós estamos também falando que ele é um risco financeiro, não financeiro. Porque um roubo, uma perda, uma, uma, um acidente, uma avaria, um problema, né? Como o Pacheco nos trouxe muito bem do agro, né? A gente vê, por exemplo, que a gente que anda pelo país nas regiões produtoras, né? Você vai para a região ali do Mato Grosso, Vondolópolis que tem é uma região... Você olha aquele asfalto amarelinho de soja no chão que cai do caminhão. Aquilo pode... É, são bolinhas, né? São sementes de soja, né? Aquilo pode provocar um deslizamento, um acidente. Então, é, eu acho que eu já me excedi aqui no meu tempo. Eu queria ouvir <risos> o parceiro, que é o nosso convidado, né? Como que ajuda a turma nesse sentido do roubo? Parece que tá um negócio crítico, né? Pelo menos na mídia, na TV, a gente tem visto quase que diariamente essa questão de roubo de cargas valiosas, equipamentos eletrônicos, medicamentos. Tô passando para você a bola.
0: É, e assim, né, Edson, pegando esse teu, teu gancho aí da questão financeira, né? Estudos dizem é, que as perdas indiretas... É, com um evento de roubo, podem chegar até três, quatro vezes o valor embarcado, então o que que isso quer dizer? É... Arrumbaram ah, um caminhão meu com 500 mil em produto dentro do caminhão, e aqui a gente tá falando é, do seguro da carga, né? a gente não tá falando do seguro do, do valor do caminhão, do veículo em si, né? então eu tenho lá um caminhão de uma transportadora que tá carregando 500 mil reais de produtos eletrônicos, é, esse caminhão e essa carga foi roubada né é, o seguro vai indenizar esses 500 mil reais é, de mercadorias que foram roubadas mas essa perda é, relacionada às perdas indiretas pode chegar a 2 milhões 2 milhões e meio né? e o que são essas perdas indiretas é, é a falta do produto é, que chega na prateleira né? e, e é necessário repor esse produto, é, aí são os custos, todos os custos com a reposição desse produto, é outro frete que precisa ser contratado, são outros 500 mil reais que precisam ser produzidos, é, é, é às vezes a perda de mercado, o cliente, o consumidor vai é, na loja, vai no supermercado, Buscar aquele produto A, o produto A não está na prateleira porque ele não chegou, porque ele foi roubado. Muitas oportunidades o, o consumidor vai comprar outro, o produto B. Né? Então, é, eu sempre faço muito uma comparação, quando a gente fala de seguro de, de carga, eu faço muita comparação com o seguro de automóvel. Né? Você teve seu carro roubado, seu carro custa 100 mil reais, ele foi roubado. A seguradora vai te indenizar daqueles 100 mil reais mas a seguradora não vai te indenizar muitas vezes no transtorno que você tem de ficar sem carro, de ter é, o seu carro reserva, que você tem que ir até algum lugar buscar o carro reserva, né? enfim, uma série de situações, de, de produtos que foram roubados dentro do seu carro, né? então é isso, a, a busca pelo, por se evitar o roubo né? precisa ser é, frequente, é como você mesmo colocou, há um, há um forte mercado digamos assim, de roubo de carga é, e a gente precisa atuar de forma preventiva as forças de segurança pública muitas vezes não conseguem é, é, combater isso à altura e é por isso que entra esse, esse mercado de segurança privada é, não só no
1: roubo de carga mas só no de segurança de uma forma geral Olha pessoal, estou encantado aqui com a fala do Pacheco eu até recomendo que, às vezes, numa primeira vez que a gente escuta um podcast, a gente não fixa todas as ideias, todas essas contribuições. Então, a minha sugestão é que vocês ouçam duas vezes aqui o podcast. Eu até anotei, enquanto o Pacheco foi falando, olha que bacana essa questão das perdas indiretas de três a quatro vezes o valor e como isso compromete toda a cadeia produtiva. Então, o Pacheco falou em rep falou em custeio para repor, falou em, 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 em produzir novamente a mercadoria, em faltar produto na gôndola né? Olha quanta coisa tudo mano, né? Então, é, ouçam novamente, viu? Ouçam duas, três, quantas vezes vocês quiserem, anotem, viu? Vão anotando que, como eu sempre brinco, né? Essas 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 trocas que a gente faz no podcast são experiências que a gente está na vida, atrás da vida e nem sempre estão, a gente aprende nos bancos escolares, né? E quando você vai para uma universidade, não dá para você aprofundar todos os temas, porque você tem lá todo um conteúdo programático de disciplinas a cumprir, créditos, por conta da sua formação acadêmica. E essas coisas que a gente está conversando muito valiosas são experiências do dia a dia que, muitas vezes, eu estou sempre na sala de aula com vocês, não estão nos livros escolares, tá bom? Então, Pacheco, mais uma aqui, muito bacana, que eu separei para você, falando de boas práticas, tá? Então, na tua opinião, tá? isso é importante, porque o tema é muito relevante. Então, isso tem que passar, no meu entendimento, pela governança das empresas. Tá? Então, na tua opinião, a governança das empresas incentiva essas boas práticas de gerenciamento de riscos, ou nós estamos no processo inicial nós estamos nisso? Como é que está a governança e as boas práticas de gerenciamento
0: de riscos? Olha, Edson, a gente já melhorou bastante, tá? Em termos da alta gestão, da governança das empresas, de uma forma geral, enxergarem é, a prevenção de perdas como uma coisa importante, né? É, mas, infelizmente nós ainda temos no Brasil é, algumas empresas que, que não enxergam é, um investimento em segurança, um investimento em gestão de riscos com uma, um tema pertinente. né? Uma outra frase que eu falo também, é, quando você fala em segurança e prevenção de perdas, você investe para deixar de perder. Né? Então, não é que você investe 50 para ganhar 500, você investe 50 para deixar de perder 500. E muitas vezes a gestão... Da empresa é, acha que aquele investimento não vale a pena. Ah, mas é, eu não estou tendo mais nenhum ovo na minha operação, então será que eu preciso gastar com tudo isso? Só que às vezes o cara não entende que realmente é ele não está tendo roubo porque ele está investindo aquele dinheiro. né? Como eu comentei, já melhoramos bastante. É, o mercado de transporte de cargas é, já vem há um bom tempo enxergando o tema prevenção é, de uma forma. Realmente mais atenta, porém, ainda temos, infelizmente, muitas empresas com, uma, é, com essa visão, como eu falei: é, é, investir para ganhar é uma coisa, investir para perder, para deixar de perder, é outra. O resultado financeiro é o mesmo, mas ainda existem gestores que enxergam isso de forma diferente. Infelizmente.
1: Nossa, super bem colocado. Eu lembrei aqui do, do, do momento que todos nós passamos na virada do milênio. Né? talvez os nossos alunos mais jovens aqui não se lembrem disso, existia uma preocupação muito grande da virada do 1999 por 2000, né? porque datas de nascimento, é, contratos, né? não tinham quatro dígitos. Né? Então poderia haver algum problema, será que zero volta lá para o início do milênio? Ou se... Então existia a, a, essa preocupação de fazer um investimento para prevenção do bug do milênio ah, chamado, não é na verdade? E aí deu tudo certo. E aí vai ao encontro do, do que o Pache comentou com a gente. Será que deu tudo certo porque fez a prevenção? Eu acredito que sim. Né? Ou deu tudo certo, porque não ia acontecer problema nenhum. Não sabemos, mas de qualquer forma. Como as empresas investigam na prevenção, não tivemos problema, né? Então é muito ponto, é muito importante. Esse ponto que, que o Pacheco trouxe aqui para a gente, tá? Pacheco, a conversa está excelente, mas nós já estamos chegando no nosso finalzinho aqui. E como última pergunta, eu queria te dizer o seguinte: se eu deixei de te fazer alguma pergunta importante, que você acha relevante, que você queira comentar, mas é o teu recado final aqui para os nossos alunos que estão aqui presentes assistindo o podcast com a gente.
0: É, bom, Edson, mais uma vez, obrigado pela, pela oportunidade, né, e eu, eu venho de uma, é, de, como você comentou, de mais de oito anos de uma consultoria especializada em prevenção de perdas, e aí vou até abrir um pouco o campo aqui, né, e quando a gente vai buscar alguma atividade é, de prevenção de perdas financeiras, operacionais, estratégicas, seja o que for, é, como eu sempre comento também, precisamos buscar atividades preventivas e não reativas. Né? Então, não é, é correr atrás depois que o problema aconteceu, depois que o risco já se concretizou. É buscar constantemente dentro da consultoria, dentro da, da, da assessoria, que o risco não aconteça. E não consertar o risco, é fazer com que o, o risco não aconteça. Essa, essa é a mensagem aqui.
1: Puxa, excelente a tua síntese, o teu fechamento. Turma, assistam novamente, viu? O podcast aqui do Pacheco com a gente. Então, você acabou de ouvir o podcast sobre riscos não financeiros com o professor Edson Fegali e o convidado Fernando Pacheco. Agradeço ao Pacheco por sua participação aqui conosco. E por suas excelentes contribuições. No próximo podcast, nós vamos abordar as ferramentas para identificação de exposição a risco. Lembre-se: consulte os hubs de leitura, vídeos e podcasts para aprofundar os conhecimentos na temática dos riscos não financeiros. Até a próxima. Bons estudos.